0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Geisa, bom dia, hein? Bom dia.
1: É, então, o aplicativo, ele começou. na verdade, ele não começou como aplicativo, ele começou como uma intervenção urbana, em uhum. é, 2018, eu sofri violência, eu tenho medida protetiva até hoje. E a partir de então, é, eu comecei a fazer, é, fazer entrevista com mulheres, perguntando locais da cidade em que as mulheres sofreram algum tipo de violência. E no local, eu colocava a fala da mulher. Em é, 2019, eu recebi apoio da Secretaria de Cultura... E eu fiz entrevista em dois bairros de Vitória, no centro e em Jardim da Penha. E eu consegui 400 locais em que mulheres sofreram né, algum tipo de violência na cidade. E eu também considerei locais em que as mulheres deixam de ir porque a rua é sem iluminação ou é muito vazia. Então, eu considerei isso nesse mapa também. É, aí eu, eu, eu trabalhei com essa intervenção urbana em 2019, mas eu fiquei com esses dados, né, a intervenção urbana também ela é efêmera, né, ela pode ficar meia hora como ela pode ficar um ano, então é, eu queria algum local para que esses dados ficassem, né, em alguma plataforma que as pessoas pudessem ver. Aí, ano passado, surgiu a ideia de, de fazer um aplicativo, daí eu tive apoio da Lei Aldir Blanc e eu consegui é, fazer né, esse, esse aplicativo, colocar todos esses dados das entrevistas de 2019 e ele hoje está aberto para que mulheres possam, né, elas precisam baixar o aplicativo, e elas podem fazer denúncias de incidentes e colocar lá um pontinho né, vermelho exatamente no local em que ela sofreu a violência e colocar a fala dela né, sobre essa hum, violência.
0: Não Me Calo, é o nome do aplicativo?
1: Isso, Não Me Calo. A gente tem uma página no Instagram, né, que é Não Me Calo, app. Aí Lá tem o link do aplicativo né, para poder baixar pelo Google Play.
0: Ô, ô, Geisa, que história linda de superação, viu? E de, de compromisso, né? O seu, como o, seu, o nosso problema pode ser um problema de muita gente, né? É, eu queria voltar sim. lá no início, tá? Você me fala da sua intervenção ah. urbana que foi motivada por uma situação que você própria vivenciou, de violência. Você tá marcada sim. numa plaquinha dessa, Geisa?
1: Sim, sim. Eu tô, tenho tem, tem algumas minhas... De, é dessas plaquinhas assim tem uma até que está até hoje no centro de Vitória
0: e aí Geisa olha só é, o que, que é uma intervenção urbana né para os meus ouvintes aqui compreenderem é, um, é uma ação artística que tem um propósito social
1: é a, a intervenção urbana ela é né uma intervenção artística na cidade
0: né uhum. ela
1: pode ter social ou não. No meu caso, eu usei da intervenção urbana para trazer, para dar visibilidade a um problema social.
0: Uhum. E, e aí você começou ali a fazer pesquisas com mulheres. Essa era, como é que foi essa pesquisa? Era uma forma aleatória? Onde você encontrava com elas? Era o seu meio já?
1: É, então, eu tive, eu tive ajuda de mais pessoas que que entraram comigo também para poder fazer as pesquisas, a, a, as pesquisas foram feitas tanto pessoalmente, como também a gente é, fez um, um link no Google, que as pessoas, que as mulheres né, podiam entrar nesse link e falar sobre a violência que elas sofreram. Porque a gente achou também uma forma de... De, de entrar em contato com mais mulheres, né? E como a gente tinha a página também no Instagram, então algumas mulheres também, por direct, elas elas relatavam a violência e daí a gente coletava esses dados.
0: Uhum. Sempre doméstica, Geisa? É, sim, sempre. Uhum. Geralmente e, e a violência
1: à você... mulher é sempre assim, ao, ao namorado, né? ao marido um, um ex-companheiro, geralmente é assim.
0: Uhum. E você conseguiu, então, reunir 400 relatos?
1: Sim, 400, 400 relatos de mulheres.
0: Que se transformaram em 400 novos pontos nesse seu mapa?
1: Isso. Aí eu, eu fiz tanto o mapa, né? Eu fiz dois mapas, o um mapa do centro, o um mapa de Jardim da Penha e o UFIS, é, porque eu senti necessidade de ampliar para Ufes porque quando entrevistava mulheres em Jardim da Penha, algumas mulheres relatavam é, coisas que elas sofreram dentro da universidade. Então eu ampliei para Ufes. Aí tem dois mapas físicos, né, que tem os pontos e nos locais também foi colocado uma plaquinha com a fala da mulher.
0: Entendido. É, eu tô aqui, sim, muito preocupada com essas suas informações e como a gente pode multiplicar, tá? Tudo isso que você está me contando. É. É, o caminho de casa para a universidade é um caminho comum de agressão? É.
1: É, assim, as, as mulheres. Porque como a UFES, né, chega a um certo horário que ela é escura, né? Vários locais, assim, são bem desertos. Então, algumas mulheres, né, algumas estudantes me relataram é, coisas que, ela, que elas passaram dentro da universidade, sabe? Em, em troca, sabe, assim, indo para ponto de ônibus ou no ponto de ônibus, em que elas foram assediadas, teve também situações de estupro.
0: Entendido. É, é assim, eu estou tentando aqui também entender esse mapa né, como um, uma estratégia até de alerta aos nossos ouvintes, porque é, entrar dentro da casa da pessoa é mais difícil. Eu não sei que a pessoa já esteja dividindo a casa contigo, não é isso, Geisa? O problema é Sim. ela conhecer os nossos hábitos. A hora do trabalho, a hora da escola, não é isso?
1: Sim. É, é assim... É... Na verdade, também, assim, eu tive relatos de pessoas, assim, que não, não tinha esse hábito de passar sempre no mesmo local, mas né, ela passou ali numa hora errada em que ela sofreu um assédio. Foi numa escadaria aqui do centro. Então, nem sempre também, às vezes, pode acontecer da pessoa estar tá acompanhando a sua rotina ou e pode acontecer tá te seguindo. também... É, da pessoa, né, ver ali naquele local e, né, e tá disposta, né, a, a fazer algo e só esperar o momento.
0: Uhum. E a gente não tá falando aqui, gente, de assalto, né, de violência, de tentativa de assalto, enfim, a gente tá falando de violência doméstica, de pessoas que a gente conhece. É, e também de,
1: de assédios que acontecem na rua, né, muitas vezes com desconhecidos, mas a maior parte... Dos relatos que eu tenho é de ex-companheiros, né, é de mulheres, assim, a maior parte dos relatos que eu tenho. Agora, uhum. tem relatos também de mulheres, né, que, que passaram por situações com desconhecidos. Tem as duas, mas em maior parte ex-companheiros.
0: Entendido. E aí, Geisa, é, essa, como é que são essas plaquinhas? Estou super curiosa para saber. Elas estão ainda em, nesses pontos ou agora elas estão todas no mundo virtual?
1: É, algumas ainda permanecem. Algumas ainda permanecem é, em alguns locais. Assim. Eu, eu mesmo já vi que umas três aqui no centro que continuam. Aí eu não fui mais né, até por conta da pandemia, não fui mais na universidade para poder ver se ainda tem alguma, mas é possível ainda encontrar algumas, assim, e eu pretendo, e assim, depois que as mulheres, né, começarem a baixar esse aplicativo e irem colocando novos dados, eu vou colocar, no local em que a mulher é, registrar esse incidente, eu vou colocar o, a logo do aplicativo com QR Code que vai levar para o aplicativo, né, para a pessoa uhum. ver os depoimentos das mulheres. Então, eu estou aguardando aí as mulheres acessarem, as mulheres é, fazerem relatos, que daí é, outras intervenções urbanas serão feitas a partir do aplicativo.
0: Entendi. Para entrar né, né, com uma nova marcação no aplicativo, como é que é a sua triagem? Você pede um boletim de ocorrência para verificar se de fato houve aquela ocorrência ou é o relato mesmo? Então,
1: a mulher, ela tem que fazer um cadastro, né? Aí, é, depois que ela faz o cadastro, ela vai relatar um incidente. Não precisa ser um incidente que ela registrou na polícia. Até porque é, a maioria dos relatos, desses 400 relatos né, que eu tive de mulheres que sofreram violência, são mulheres que não foram até a polícia, né? Então, esse... A, a intenção do aplicativo é facilitar esses relatos, para que a gente tenha uma noção real da incidência de violência contra a mulher. Né? Agora, antes, antes foi só na, em Vitória, né, em dois bairros, agora vai abrir para Grande Vitória. Então, para que a gente tenha é, uma noção real, porque é, as mulheres que vão até a polícia é a minoria. Então, é, as mulheres não precisam ter registrado um boletim de ocorrência, elas vão fazer o relato delas e depois é, esse vai ter, tem uma plataforma né, de, de administrador que a gente vai conferir os dados para poder ver né, se realmente é dados né, de uma mulher, né, de uma pessoa, se não são pessoas mal intencionadas, né, e depois que o relato vai para o aplicativo.
0: Uhum. Bom, e aí você faz a marcação, a marcação de onde aquela pessoa relatou que sofreu algum tipo de violência.
1: É, na verdade é a pessoa que vai marcar no mapa. Aí depois eu vou fazer a intervenção urbana no local em que a pessoa marcou.
0: Uhum. O que diz a plaquinha, Lai, é, Geisa?
1: Então, é, é o que a mulher quiser colocar. Ela, é o que ela se sente bem assim para poder colocar na plaquinha é a fala que é que vai ah não desculpa em 2019 foi a fala da mulher assim sabe o que ela eu perguntava assim ah, o que que você quer que eu coloco aqui algumas mulheres não queriam identificar exatamente o que elas passaram então tipo a identificava como violência sexual violência psicológica violência física algumas mulheres pediam para identificar dessa forma Agora, no, com o aplicativo, eh, a intervenção será feita, mas com a logo do aplicativo, não vai ter mais a fala da mulher. Uhum. Quando a, quando a, a, a pessoa né, que vê a logo do aplicativo, ela quiser ver esse relato, ela vai colocar o celular no QR Code, né, com a, na logo lá do aplicativo, e vai acessar essa fala no aplicativo.
0: Entendido, as pessoas, essas mulheres uhum. elas se identificam ou podem usar apelidos?
1: elas elas podem colocar como anônimas, né? Mas elas terão, elas vão ter um cadastro é, no aplicativo. Mas elas podem deixar o relato como anônimo ou podem é, deixar o nome. Assim. Então fica, fica a critério e tem um termo de uso também. É, do aplicativo, né? Que é bom a mulher ler antes de se cadastrar. E a gente tem né, uma política também para poder cuidar dos dados que as mulheres colocarem no aplicativo. Que foi Entendi. um advogado mesmo que, que, que escreveu esse termo em cima de todas as leis aí que a gente tem para proteção de dados.
0: Uhum. E, e, e o aplicativo é uma forma exatamente, eu acho que ele resume o nome da proposta, né? o nome calo, né?
1: Sim, é. É, é, é isso mesmo, assim, tipo, de da mulher falar, falar o que aconteceu, entendeu? Não se calar, né, porque a gente sabe que, às vezes, acontece alguma coisa aqui né, na, às vezes, na correria até, do, do dia a dia, a mulher não vai até a polícia, por várias outras questões, né, mas o aplicativo, né, vai estar em mãos, né, então, é, é, é uma facilidade maior da mulher não se calar.
0: Entendido. Geisa, todo mundo pode acessar o aplicativo, pode acessar os dados nas redes sociais, como é que funciona?
1: Então, todo mundo pode acessar o aplicativo, mas somente mulheres poderão fazer as denúncias, né, dos incidentes. E a rede social é o Instagram, não me calo o app, aí é só entrar lá, tem o link do aplicativo, pode entrar, pode ver os dados cada local, né, em, em cada ponto vermelho que tem no mapa, a pessoa pode clicar em cima, ver o relato da mulher, anônimo ou não, todo mundo pode ver, assim, porque é um problema da, da, da sociedade, né, então todo mundo tem que ter acesso, assim, a esses dados. Ah, e o aplicativo também, quando a mulher tiver, a mulher tem um aplicativo no celular, quando ela hum. estiver se aproximando de algum local em que alguma mulher já sofreu alguma violência, é, o aplicativo vai, vai, vai dar um alerta para essa mulher, vai ter uma notificação no celular dela que ela está chegando próxima de um local em que alguma mulher já sofreu algum tipo de violência.
0: Entendo. Entendo. E aí, assim, esse local, ele pode ter algum tipo de vulnerabilidade, é isso? É iluminação, um local afastado, isso. alguma coisa que a possa isso. colocar também em situação semelhante?
1: Isso, ou mesmo, assim, não sei, a mulher acabou de sofrer um assédio sexual, sei lá, em tal lugar. Ela coloca exatamente no horário. Imagina se ela salvar uma mulher que vai passar daqui a 10 minutos, né? Então, é nesse sentido também, assim. E... É, e essa questão também do aplicativo, né, colocar os locais da cidade, ele, ele também é uma forma é, da sociedade refletir a condição da mulher na cidade, né, que a mulher desde quando é né, criança, né, menina, toda a família, né, quando tem uma menina, ela a família cuida, né, mais da menina, porque a menina tem que cuidar é, com quem ela vai, com quem ela vai voltar, é, então Onde ela vai passar, né? Então tem vários cuidados que a família tem desde muito nova com essa menina que cresce com esses cuidados, né? Até uhum. hoje, nós, mulheres, né? Quando a gente vai sair de casa, a gente tem que pensar como a gente vai voltar, né? Se a gente vai voltar sozinha, se a gente vai voltar acompanhada, por onde nós vamos passar, né? Então a gente tem que, a gente tem que analisar várias questões antes de sair de casa. É, só, e, só que isso, né, como sempre esteve presente, né, eu pelo menos não lembro na minha vida, quando eu não, eu não estive preocupada com isso, é, parece né, que é normal, mas o aplicativo ele vem para mostrar né, para a sociedade que não é normal, né, a, a, essa relação que a mulher tem que ter com a cidade, que é uma relação de medo, não é normal, né, e deve ser mudada de alguma forma, né? E o aplicativo está aí para dar visibilidade para esse problema.
0: Entendido. É, Geisa, é, só para finalizar, assim, eu acho que é, a gente está falando né, de muitas mulheres que não procuram a polícia, mas a, a subnotificação também é um grave problema né, de segurança pública. Então, a gente podia estimulá-las a hipótese alguma a deixar de fazer um boletim de ocorrência até para se respaldar.
1: Assim, estimular as mulheres a fazerem o um boletim de ocorrência, né?
0: Isso. Sim. Porque, senão, então, as políticas é, públicas, elas estão sempre voltadas às notificações, né? Se há uma subnotificação, uhum. como defendê-las, não é mesmo?
1: Sim. Então, eu acho sempre é muito importante a mulher registrar o boletim de ocorrência, até porque. É na delegacia, né, da mulher que a mulher, né, se ela está correndo risco, ela vai, ela, ela vai ter uma medida protetiva, né? É a medida protetiva, por exemplo, que eu tenho hoje que me deixa segura. Então é na é na delegacia é da mulher que, dependendo do caso, a pessoa vai vai ser punida, vai ser presa, né? Então é na, é na delegacia da mulher em que, né? A mulher vai ter um retorno efetivo que vai dar segurança para ela. O aplicativo, ele vem para dar visibilidade. O aplicativo, ele acabou de começar. Futuramente, assim, né, eu tenho algumas ideias e tal, né, quem sabe futuramente o aplicativo possa estar ligado a esses meios oficiais, né? Isso então, aí. Então, mas como, a, é, como o aplicativo acabou de começar, né, é, é, são coisas, assim, que a gente ainda está pensando, tem mulheres que... Que me abordam lá na página do Instagram me dando ideias. Ah, o que, que você acha do aplicativo? É, ir direto, né, para o telefone, né, da, é da delegacia é da mulher. São ideias, né? Mas eu preciso também né, deixar o, o aplicativo funcionando um pouquinho aí e depois sentar contato aí com os meios oficiais para poder ajudar a mulher o máximo possível, né? E também trazer esses dados também para. Para, 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 para as instituições
0: oficiais, né? É isso aí. Juntas somos mais, né? É, claro. Geis, eu queria te parabenizar pela iniciativa e dizer que conte com, a nossa, com o nosso apoio e divulgação todas as vezes que tiver uma ferramenta nova, porque isso é importantíssimo. Aqui ninguém se cala, não. Sim.
1: Tá bom. Obrigada. Obrigada bom pela Bom trabalho para vocês pra aí nessa
0: organização.
1: Tá, obrigada.